1: dit is, dit is het land van hier
0: de... Bijna die stof, wat hier gepleegd wordt. Dat in Nederland echt op de gekste plekken... Vietnamese loempiakarren staan. Een podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Nou kijk, ik ben niet zo, zo maniacaal bezig met voortuintjes uh,
1: en zo. Maar ja, je bent natuurlijk heel... Uh, uh, <laughs> ik heb nee, ook geen... Live love...
0: Ik heb ook geen... Netjes aan de muur. En geen veelkleurige uh, roestvrij metalen vlinders en zo. Met Wierde en Robert Ophorst. Heb
1: jij huisdieren, weerd?
0: Ik ben allergisch voor uh, katten. Maar we hadden altijd wel katten. Maar dat is mij destijds niet goed uh, bekomen.
1: Maar, je maar ik heb niet zo'n grote katten. Okay, nou, nou ja. nou, er zijn nog meer dieren natuurlijk die je kan hebben. Hè. Honden, reptielen, kippen, waterbuffels, lama's, alpaka's. Dat, dat, dat mag allemaal, maar vanaf 2024 mogen een hele hoop dieren niet meer. Dus als je nou. nog een, 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 een Russische dwerghamster zou willen als oud-correspondent, dan is dat dus... Uh, kan je die op de Marktplaats tegen? <laughs> Is dat dus verboden? Overigens, een Chinese waterree mag dan weer wel. Dat <laughs> zegt misschien wat over onze geopolitieke verhoudingen <laughs> <Ja>. <laughs> momenteel. Um... Het is wat koeler vandaag. Uh, we nemen dit altijd op op donderdag. De temperatuur is ietsje gedaald. Maar de vraag is natuurlijk wel of de temperatuur in de samenleving ook uh, gedaald is. En dan bedoel ik natuurlijk op de boerenprotesten voor de tweede week op rij. Uh, hevige protesten. Het kwam dinsdagavond toch wel tot een dieptepunt, zou je kunnen zeggen... op de A32 bij Heerenveen, waar uh, de politie gericht heeft geschoten op uh, in ieder geval één boer. Nee joh, hé hey, wapens jongen, wapens!
2: Holla,
1: rij weg, jongen, rijd weg. Wapens is daar. Pikk, het is al film. Ja. Het is al film dat ze schieten. Dat is de 16-jarige Jouke uit het Friese Akkerm. Die met
0: zijn broer Sietsen ja. op weg was. Het was eigenlijk een soort... Chameleon uh, de
1: titel leek het wel. Jouwke ziet zo'n betrekker. De Rijksrecherche onderzoekt dat uh, schietincident. Zoals de Rijksrecherche elk uh, schietincident uh, door de politie onderzoekt. Uh, uh, maar in ieder geval, dus of dat, of dat nou terecht was... of die agent daar heeft geschoten, gericht heeft geschoten... dat, dat moeten we natuurlijk maar afwachten. Maar het leidde de dag erna tot een, uh, een oploop bij het cellencomplex in Leeuwarden... waar uh, nou ja, tientallen uh, boze boeren zich hadden verzameld... Uh, die de vrijlating eisten van Jouke en, en ook die twee medegevangenen. Inmiddels zijn de drie weer vrij. Het is even onduidelijk uh, of ze ook nog uh, vervolgd gaan worden voor poging tot doodslag. Daar waren ze in eerste instantie voor aangehouden. Of die verdenking standhoudt, dat uh, onderzoekt het OM nog. We hebben hier uh, in de studio ook Marcel Vink aanwezig, verslaggever. Jij, uh, jij was daarbij, Marcel, uh, ja, zeker. in Leeuwarden uh, gisteren. Dus dat is woensdag.
2: Ja, kan je beschrijven hoe die, hoe die sfeer daar was? Nou, die sfeer die was heel uh, gespannen vooral. Uh, je zei net al, er waren tientallen boeren. Uh, er waren zeker ook wel uh, veel boeren aanwezig. Maar er waren ook wel heel veel andere mensen aanwezig. En uh, wat je daar merkte is dat uh, mensen die eigenlijk niet zo heel veel met die jouke te maken hadden... en die zich daar ook niet zo heel druk om leken te maken dat die daar wel waren om die spanning omhoog te duwen. Er ontstond toch wel een agressieve sfeer. Wat zijn het voor types, Marcel? Ja, wat zijn het voor types? Het zijn mensen die zijn tegen de overheid. Ze zijn tegen alles, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Ik heb wel op een gegeven moment twee van die mensen gesproken. Die hadden dan een blauwe overal aan. Maar of het dan echt boeren waren, dat weet ik niet. Ja, die zeiden vooral, wij zijn boos. En als je, ja, dan vroeg ik op een gegeven moment van, maar, maar op wie zijn jullie dan boos? En dan zeggen ze, ja, op de politiek, op politie, op justitie en ook op journalisten. Dus dat was eigenlijk een reden voor hen om niet heel veel meer te vertellen dan dat. Mm. Ja, en als je dan vraagt van, uh, waarom journalisten? Hè? Want ik zag wel dat andere journalisten werden daar ook best wel uh, geïntimideerd. Dat viel bij mij overigens wel mee hoor. Maar ik vroeg het wel aan. Zo zeiden ze ja, dus een. pot nat en. Uh, MSM. Jullie, ja, MSM. Met, maar met ook gewoon. Media. Jullie uh, ja. willen dat stikstofprobleem niet uitdiepen. Ja. En jullie schrijven er onzin over. En. Um, ja, nou, ja. Kan, je kon wel merken dat het op een gegeven moment. Uh, de spanning liep echt verder op. Hè? Dat, er was op een gegeven moment een fotograaf die. Uh, openbare weg. Dus die mocht natuurlijk gewoon foto's maken daar. Uh, dat deed hij ook en die werd op een gegeven moment door een, uh, een, een nogal agressieve man in een uh, motorjack werd hij gedwongen om zijn foto's te wissen. De man kwam echt met priemende vinger op hem af, uh, <laughs> een rood aangelopen uh, kaal hoofd. Hmm. Een agent die leidde de fotograaf op een gegeven moment wel weg, maar ja, liep daarna ook weer naar zijn collega's toe. Dus toen stond die fotograaf wederom alleen. Nou, vervolgens kwam die man met dat motorjack natuurlijk weer naar hem toe ik dacht te hebben gezien dat hij op een gegeven moment inderdaad foto's aan het wissen was, maar dat weet ik niet mm -hmm. helemaal zeker, ja. maar dat schetst wel een beetje de sfeer die, uh, die er ja. heerste voor het complex. Jij zegt als ik die mensen
1: vraag waarom ze boos zijn, dan, dan krijg je een heel nou ja, generiek antwoord eigenlijk. Um, en ja. Je vraagt je af, uh, kwamen ze ook echt voor jou of kwamen ze daar wel uit een soort, soort algemene onvrede? Maar is dat, krijg je dan een ander verhaal als je dat soort mensen naar een beweegredenen vraagt dan wanneer je echt een, een overduidelijke boer op zijn, op zijn tractor aanspreekt, wat je daar ook hebt gedaan?
2: Nou, absoluut. Uh, ik heb op een gegeven moment ook een, uh, een jongen gesproken die zat voorop op zijn trekker. Er stonden wel wat mensen omheen die zeiden van, dat, dat ze van de waarheid waren. En dat die jongen vooral niet met de telegraaf moesten spreken. Nou, dat deed hij uh, wel. En uh, ja, die jongen die had gewoon een prima verhaal. Hè. Hij vertelde dat ze daar waren om, uh, om, om Jouke uh, te steunen. Omdat ze het uh, niet uh, eens zijn met uh, wat er vooraf ging aan zijn arrestatie. Kijk, deze jongen zegt ook. Wij zijn als sector steeds meer op onszelf aangewezen. Hè. Dus ze vormen een beetje een hechte groep. Ervaren uh, uh, toch wel een afbrokkelende steun van, uh, nou ja, ook wel vanuit de samenleving, uh, kreeg ik het idee. Ja, en hij zegt, kijk, wij zijn eigenlijk uh, concurrenten van elkaar, hè, die groep. Maar hij zegt, we worden gewoon steeds meer collega's, het is een beetje ons uh, tegen de rest. Wij
0: staan hier omdat, uh, omdat Jaukes zit, zit vast, Hij is gisteravond op zijn, uh, zijn trekker geschoten.
1: Ja. En uh, wij willen dat hij vrijkomt, hij moet hier weg. De politie is vrij ja. en die gaat schatten ja. en Jaukes zit die vast.
0: Ik sta hier om vooral de boeren, maar Bovenal jouwke een hart onder de riem te steken en te laten voelen dat hij er niet alleen voor staat.
2: En ik vroeg op een gegeven moment ook nog hoe hij dan aankijkt tegen de politiek. Hè? Caroline van der Plas, die noemde ik hem nog even. Dan denk je van, zij is toch het, het boegbeeld van de boeren. Maar hij zei van, nou oké, okay, klopt wel en ik vertrouw haar volgens nog wel. Maar hij zei er ook bij van, ja, nieuwe partij, je moet ook maar kijken of dat, hoe dat dan gaat lopen. Dus... Hij had ook al een bepaalde uh, sepsis uh, tegen haar die, die, ja, die hij wel ja. niet blijken.
0: Nou, weet je wat ik ook wel interessant vind? Je ziet nu alweer hoe enorm politiek het is geworden. Hè? Want uh, Caroline van der Plas inderdaad... De meeste mensen denken, zij is boekbeeld dan van die beweging. Maar die krijgt ook al veel kritiek. Bijvoorbeeld in Friesland vanuit die Friese nationale partijen. Die ja. uh, had, hebben haar echt zwaar bekritiseerd. Uh, omdat ze vinden dat ze die boer aan het opruien is. En binnen die boeren, wat jij zegt, bestaat ook best wel sceptisch en zo. Dus je ziet ook dat dit protest ook alweer politiek wordt gemaakt... Ja, aan de ene kant mensen hebben die echt wel dat anti-overheidsnarratief volgen. En andere mensen die natuurlijk zoeken toch, ook onder de boeren, naar een soort van verbinding met die overheid. Hè? Omdat die ook wel ja. snappen, ja, <coughs> hoe dan ook, gaat er toch iets gebeuren rond die, rond die stikstof. En dan heb je nog eens een keer, waarschijnlijk, wat, mensen die jij gesproken hebt, dan zijn het ook van die anti-corona uh, demonstranten geweest. Ja, die ook bij die anti-corona maatregelen demonstraties waren. Ja, die zijn er overal tegen. Hè? Ja. En uh, die krijgen helemaal nergens meer in mee natuurlijk. Die zijn gewoon volledig afgehaakt. Ja. ja. Dus dat maakt het heel Hele, hele probleem wat zo explosief is, ook nog eens een keer extra explosief. Denk
1: het, ik. het is natuurlijk in de kern ook gewoon een politieke discussie, toch? Het gaat over uh, politiek beleid wat uh, op tafel ligt. Ja, maar het is ook uh, uh, heel ideologisch natuurlijk, omdat uh, het,
0: is, het uiteindelijk gaat om politieke keuzes. Maar je, vanuit waar vertrek je hè? D66 en die andere linkse partijen? Die vertrekken natuurlijk vanuit het standpunt dat die boeren uh, een soort heel conservatief soort groep, maatschappelijke groep vertegenwoordigen, uh, die onder andere uh, van een groot deel vlees produceren. Hè? En op een, in, in waarvan zij vinden ook nog eens een keer op een hele industriële, niet acceptabele manier. En dat, daar zitten natuurlijk aan die kant, zitten natuurlijk heel veel mensen die sowieso anti-vlees eten zijn en zo. Dus je willen eigenlijk liefst gewoon van dit type uh, boeren af. Hè, die vinden die zijn daar moreel gewoon uh, op tegen. Dus die vinden. Die stik, in stikstof vinden ze een aanleiding om sowieso al dit soort veeteelt zeg maar, uh, op te ruimen. Daar komt het op neer. Terwijl aan de andere kant heb je natuurlijk gewoon het conservatieve deel van de, van de samenleving. Dat zegt, ja, luister eens, die boeren, een deel daarvan is inderdaad he, niet zo fijn industrieel uh, ja. bezig, maar ze vertegenwoordigen wel de plattelandscultuur. En die plattelandscultuur, die een beetje conservatief is, maar die staat ook voor gemeenschapszin. wat Marcel zegt. Het elkaar helpen, een gemeenschap vormen en zo. En die moeten we niet doorbreken, omdat we in die grote steden, in de Randstad en zo hebben we al voldoende fragmentatie en atomisering, zoals het heet, van de samenleving. Als we nu ook eens een keer die, nog een keer die boerenverbanden gaan opbreken, dan valt de hele samenleving uit elkaar. Hè? Dus het zijn eigenlijk twee ideologische kampen, ook wat die tegenover elkaar staan. En daarbinnen zie je dan al die krachten, zoals die Marx er nu beschrijft, die daar gewoon ter plekke, zeg maar, uh, on the ground aantreft... Uh, waar heel veel middelpuntvriendende krachten natuurlijk ja. ook uh, in
1: dat ja. De vergelijking gaat een beetje manker... maar ik moet wel denken aan een, aan een verhaal... dat een tijdje geleden schreven over kernenergie. Uh, dat ging dan over dat het sentiment toch wat gedraaid was. Uh, het lang was kernenergie natuurlijk uh, uh, gevaarlijk... en dat stond eigenlijk voor alles wat, wat we niet moesten doen. Nou, inmiddels is dat sentiment iets gedraaid, zoals ik zei... maar toen spraken wij een van de, de uh, 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 grote namen... Uh, van, het, van het verzet tegen kernenergie... Ja. en die legden de vraag voor... Maar ja, het, het kan nu inmiddels een heel veel veiliger dan uh, twintig jaar geleden. Het restafval is echt heel veel beperkt. Is het niet gewoon toch een, een goed idee? Van, ja, dat kan allemaal wel wezen, maar kernenergie staat voor een soort massaconsumptie. Just, en als we dus ja. heel veel kernenergie centrales gaan bouwen en dat ook al kan het veilig, dan houden we dat gedragspatroon in stand. Ja, dat was en, toen
0: heel opmerkelijk ja inderdaad. Dat ging dus eigenlijk om een anticapitalistisch standpunt. Precies.
1: En dat zou, ik, ik begrijp wat jij zegt, jij zegt dat dat zie je eigenlijk misschien ook hier bij de boeren. Zelfs al zouden ze uh, met, met een een lage stikstofuitstoot die, 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 die een massale productie in stand kunnen houden. Dan nog zijn er een hoop uh, mensen, ook, ook deze zestig politici, die zeggen van ja, maar dat is een soort manier van leven die we eigenlijk ook Absoluut, gewoon niet willen. Absoluut, het gaat om een wereldbeeld willen. en inderdaad een
0: manier van leven. En wat ze wilden is gewoon dat, hele, dat wij allemaal veganistisch gaan, uh, gaan eten en zo. Dat we helemaal geen vlees meer eten. En dit is een uh, uitstekend dwangmiddel in hun ogen om dat, uh, om dat te realiseren. En heel veel van die boeren beseffen dat ja. natuurlijk is goed. Heel veel van de gemiddelde Nederlanders overigens nog niet, heb ik de indruk.
1: Maar zal jij, uh, volgt het dossier natuurlijk ook al een tijdje. Het is niet dat je elke dag tussen die demonstranten staat, want je bent uh, algemeen verslaggever. Maar toch, je hebt, je hebt er wel kijk op, denk ik. Uh, verbaast het jou dat, even los van of de Rijksrecherche nou gaat concluderen of uh, daar terecht is geschoten, maar verbaast het jou dat uh, we nu in een fase zitten dat de politie zich kennelijk genoodzaakt ziet en zag om gericht te schieten?
2: Ja, kijk, het, het, het is een beetje lastig om aan te geven. Uh, het lijkt een, uh, wel een, een, een buitenproportioneel middel te zijn geweest op dit moment. Maar meteen daaraan toevoegen dat het onderzoek dat natuurlijk wel duidelijk moet maken. Kijk, de politie zit natuurlijk ook in het nauw. Die zien natuurlijk ook dat die protesten toenemen. Uh, die weten ook niet helemaal goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Je ziet dat uh, agenten, hè, dat was gisteren ook in Leeuwarden zo, dat ze uh, echt met die mensen praten. Dat er een hele ontspannen sfeer, uh, hè, dat, dat, dat willen ze wel zo behouden. doen ze echt hun best voor. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon momenten dat het uh, uit de hand loopt. En wat ja. je gisteren wel merkte overigens, is dat... Uh, Kijk, op een gegeven moment is natuurlijk het nieuws binnengekomen dat er in Band, hè, in de noord Noordoostenpolder, eh, uh. dat daar eh, grond eh, is aangekocht door de provincie, hè, een plek waar een boerderij zat. Die mensen zijn uitgekocht. Eh, dat had te maken met stikstofreductie. Uh, dat blijkt inmiddels door het COA te zijn opgekocht. En daar moet dan een tweede uh, aanmeldcentrum voor vluchtelingen komen. Hè? Dus de, zeg maar een soort uh, tweede ter apel. Er zijn er nogal enkele volgens mij. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat op zo'n uh, bijeenkomst natuurlijk. Uh, uh, ja, zeg maar olie op het vuur is. Hè? Want, ja,
1: want dan zegt men, zie je wel, we moeten plaatsmaken ja. voor asielzoekers. Migranten, asielzoekers. Ja. Ja. Nou
2: ja, dat klopt. En, en een aantal mensen die, die vertelden ook gisteren van uh, die, die hele stikstofplannen. Die zijn dus gewoon een leugen. Want kijk, je ziet wat hier gebeurt. Dan moeten we gewoon... Huizen worden gebouwd, hè? dat is natuurlijk al eerder uh, gezegd. En de, moet, de moeten, uh, hè, vluchtelingen moeten gehuisvest worden. Of die, die, die ja. moeten we in ieder geval kunnen opvangen op ja, een goede dat manier. Het is
1: natuurlijk ook zo dat uh, het ja. land voor grote op slot zit. Omdat Zeker? er geen uh, vergunningen afgegeven kunnen worden vanwege die te hoge stikstofuitstoot. Ja,
2: maar dat voedt het wantrouwen van die mensen natuurlijk nog veel meer. Hè? Want die, ze, 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 ze voeden zich niet. Sterkte...
0: Als er letterlijk op het terrein van een boer die is uitgekocht vanwege de stikstof een asielzoekerscentrum komt. Ja, dan is één op één natuurlijk wel heel erg twee. Nee. Bij die mensen. En je gaat natuurlijk zien dat in de toekomst op dat soort terreinen... Uh, huizen gebouwd gaan worden uh, voor nieuwkomers. Ja. En, uh, maar als je dit zegt... Ja, dan krijg je wel de hele meute over je hemel. Dat zijn complottheorieën. Dat heb je gedaan, volgens mij ook. Euh. Volgens mij heb ik dat op een gegeven moment inderdaad gesuggereerd. <lacht> ja. en, en kreeg je de meute de over je hemel? de hele heen? meute weer over me heen, Dat ik racist <lacht> ja. ben en zo. Terwijl ja. het is natuurlijk overduidelijk dat het probleem, ook met die stikstof, vooral erin zit dat er gewoon veel te veel mensen op een kluitje zitten in Nederland. En hè, ja. het is gisteren ook nog eens een keer weer bevestigd, CBS meen ik, over, als we zo doorgaan, zijn het er binnen de kortste keren 18,5 of 19 miljoen. Nou, toen ik jong was, ik weet niet hoeveel er waren toen jullie jong waren, maar toen ik jong was, had Nederland. 12 miljoen inwoners. Hè? Dus in mijn leven is dat al met ongeveer... Uh, uh, met 5 miljoen gewoon aangevuld. Dat is, dat is gewoon bizar. Dat kan helemaal niet op zo'n kleine delta. En we doen er helemaal niks aan. Er is geen bevolkingspolitiek. Je hoort het kabinet er niet over. Maar in plaats daarvan moeten we de boeren van hun land... want er moet ge gebouwd worden. Minister Van der Wal heeft het ook letterlijk bij ons in de krant gezegd. Hè? We moeten
1: gewoon die hele stikster, die boeren... dat moet dan opschieten, want ze ja. moeten ruimte krijgen om te bouwen.
2: Zeker, ja. ja. ja.
1: Er komt natuurlijk wel een, uh, een, een staatscommissie uh, die de gevolgen ja. gaat onderzoeken van uh, de bevolkingsgroei. Uh, schreef uh, minister van Gennep van Sociale Zaken deze week aan de Tweede Kamer. Uh, en er stond onder andere, en daar moest ik wel om lachen van. De regering kan op bevolkingsgroei inspelen, dus van Gennep, door bijvoorbeeld het beïnvloeden van het geboorte- en sterftecijfer. Of door een bewust actief en selectief migratiebeleid. De commissie gaat na de zomer starten. Nou, dat, dat klinkt. Lijkt me heel logisch en zinvol ook. Maar als je dan leest over aan knoppen draaien op het migratiebeleid. Wat volgens mij een heel goed idee is, maar dat komt dan wel van diezelfde van Gennep die onlangs nog riep dat we Juist. maar wat uh, meer arbeidsmigranten uit Noord-Afrika moesten halen. Uit de Franse uh, banlieues die probleemjongeren. En, 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 en de banlieus, ja, dat, uh, dat vooral. Uh, die gingen wij heropvoeden hier uh, in Nederland, uh, geloof ik. Um, wij kregen nog een, een mail, want we riepen natuurlijk in de vorige podcast nadrukkelijk op uh, aan onze luisteraars uh, om, om ook te reageren en vragen te sturen. Dus zit je te luisteren, heb je een vraag of een opmerking, dan uh, zijn we er hartstikke blij mee en dan Kun je die sturen naar podcast.telegraaf.nl Richard Hofmeijer die deed dat ook en dat gaat ook hierover. En die zegt, uh, heren ik heb al een tijdje niet gereageerd, maar nu de spanning in het land, de politieke clash lijkt wereldwijd te gaan tussen progressieve globalisten en nationaal conservatieven. En hij verwijst ook naar uh, um, wat er in Canada toen gebeurde met dat truckersprotest dat we hier ook uh, vaak... Uh, uh, over hebben gehad. Hij zegt uh, volgens mij is dit een globaal politiek proces, ook wat we hier zien met die boeren. Nou, je zei dat net ook al even, Wiert. Uh, hoe denk jij dat dat zit?
0: Uh, ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik zeker dat dat zo is. En De boeren zijn in dit geval uh, die, dat zijn nu even zeg maar, de frontsoldaten van die oorlog die gaan. Kijk, Douglas Murray die Britse schrijver heeft zijn boek geschreven The War on the West en daarin um, komen ook al dit soort problemen uh, aan de orde. Wat er gaande is, is uh, een, een, zeg maar een grote groep wat conservatievere of traditioneler ingestelde burgers die voelt zich uh, bedreigd door die globale elites, zoals dat, ze, dat, zij dat dan zeggen... globale progressieve elites, die staan... het zijn de anywheres, dat zijn de mensen, zo worden die genoemd... die eigenlijk overal thuis zijn, die kun je net zo goed in Nederland dumpen... als in Engeland, als in Duitsland, als in Frankrijk, maakt niet uit. He, die, dat is een soort elite van, um, uh, uh, zeg maar... Politici, zakenmensen, mensen van denktanks, de rijken, noem maar op, veel reizende ondernemers en zo. Die het enorm met elkaar getroffen hebben en die eigenlijk eenzelfde wereldbeeld uitdragen, namelijk open grenzen, meer uh, EU, meer arbeidsmigratie uh, um, tegen de nazistaat, want dat is alleen maar een hindernis voor hen om geld te verdienen en om hun uiteindelijke projecten, bijvoorbeeld de Europese politieke eenwordingen en zo, te kunnen realiseren. En dat gaat, dat is heel snel gegaan de afgelopen jaren, ook omdat de VVD, die ooit nog notabene Fris Bolkenstein als uh, leider had, zich helemaal in dit, dit linkse D66 achtige discours uh, daaraan heeft aangepast, he, ondanks af en toe wat geprutel uit de marge, van die dan of Bente Bekker die dan weer zeggen de grenzen moeten dicht en zo, en dan gebeurt er helemaal niks. En als ze dan zelf uh, staatssecretaris of minister worden, dan, uh, precies, dan hoor je ze niet meer. Dan hoor je ze niet meer. En daartegenover staat een heel groot deel van de, vooral autochtone bevolking, die vindt dat dat veel te snel gaat allemaal. Die hechten aan zijn eigen gemeenschap, zijn eigen buurt, zijn eigen wijk, zijn dorps, plattelandscultuur. Uh, en die zich heel enorm bedreigd voelt door immigratie, maar ook door al dat soort visionen, illusies over politieke uh, he, de, een, 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 een politieke eenwording van Europa. Uh, ze hebben al gezien dat met de komst van de euro hun koopkracht enorm is ingestort. En nu zie je sowieso die euro, hè, wat dat allemaal met zich meebrengt. Je ziet die inflatie die ook een gevolg is van het feit dat wij zuidelijke landen op de been moeten houden. Zo door het ECB-beleid. Dus die mensen die uh, worden geraakt door de politiek en door het beleid van deze groep... Die zij zien als elitisten. En de boeren raakt dit nu echt existentieel. Omdat de boeren vanuit die gedachten plaats moeten maken. Gewoon hun existenties moeten ja. opgeven. Kijk, nu zijn het de boeren. Maar uh, zometeen kunnen het de inwoners van de oude wijken zijn... He, die zeggen, ja, we trekken dit niet meer. 200.000 mensen sinds een paar jaar erbij in Nederland. Dat, 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 dat raakt ook rechtstreeks aan ons bestaan in die, in, die, uh, in die oude wijken. En zometeen is het de middenklasse misschien, die door de inflatie en door de uh, economische crisis geraakt gaat worden. Die, en je ziet, dat zijn al die crises die we nu zien eigenlijk op dit moment, die heel politiek zijn geworden. En het, het ernstige hier is dat, um, en dat hoor ik ook vanuit Den Haag, dat die politieke kasten in Nederland die dit bewindt, uh, propageert, zeg maar, dat helemaal niet in de gaten heeft uh, wat er nu precies gaande is in die samenleving. Kijk, Marcel vertelt over wat van die anarchistische types daar in Leeuwarden, die eigenlijk onbereikbaar zijn geworden. Maar er zijn natuurlijk heel erg veel mensen die altijd fatsoenlijk VVD, CDA of zelfs D66, wat die spreek ik ook, hebben gestemd. En die zeggen, ja, we kunnen hier nu totaal niet meer in meegaan. Ook wij voelen ons door dit beleid aangevallen en en worden hier bang van. Hè? Ze worden gewoon bang voor dat ze voor hun kinderen geen, geen bestaan meer kunnen opbouwen. En deze mensen, die wijken dan uit. Ik heb deze 66 gesproken, die gaan gewoon naar de boeren, naar BBB. Weet je wel, want die zien in Kennelein van der Plas opeens een soort uh, nieuw anker. Nou, dan, da, da, dan heb je het wel vergeschopt, euh, moet ik zeggen, als zeg maar, gevestigde partijen. Als, als, um, als jouw potentiële kiezers en jouw potentiële ik, ik hoorde net um, gisteren um, een, een mevrouw, uh, 40 jaar lang VVD-lid, wethouder geweest, enzovoort, enzovoort. Die is overgestapt ook naar BBB. Nou, dan denk ik, dan heb je echt wel een probleem hoor. En, en dat is precies wat, deze, wat, um, wat in, die, in die e-mail werd gezegd. Dat is precies die strijd. En tot welk kamp wil je behoren?
1: Ja. Uh, Richard Hofmeijer, hartstikke bedankt voor je, voor je mail. En uh, zit je te luisteren en heb je ook een uh, vraag of een opmerking? Stuur het dan vooral naar ons uh, via het mailadres podcast.telegraaf.nl Misschien tot slot Marcel, um, want je hebt ook meer geschreven over uh, wat, er, wat er nog meer broeit onder dat boerenverzet en wie zich daar allemaal mee bemoeien. Uh, en dan, dan, dan schreef je ook, ja het zijn toch een beetje ook voor een deel uh, wat, wat we dan maar even noemen de, de complottheoristen, uh, de, de, de wappies. Heb je het idee dat er misschien even nu een periode van bezinning uh, komt na alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Of
2: zie jij het verder escaleren? Nou, ik denk niet dat het heel snel rustiger wordt. Uh, maar dat komt natuurlijk vooral omdat uh, de, de types die je net noemt, uh, ja, die zijn natuurlijk helemaal niet gebaat bij dat het rustiger wordt. Die willen natuurlijk dat die chaos blijft. Hè? En je ziet ook wel dat, dat, er, dat ze een, een deel van die boeren ook wel meekrijgen. Kijk, ik heb uh, een, een boer al, al een paar dagen eerder gesproken. En die zei ook tegen mij van... Ja, hij zegt... Wij krijgen van deze mensen wel op een of andere manier steun. Uh, kun je van vinden wat je wil. Maar hij zegt... Ja, wij gaan natuurlijk niet mensen die echt letterlijk voor ons staan... Die gaan we natuurlijk gewoon niet, niet wegsturen. Nee. Hij zegt... Die mensen die, ja, die koesteren wij toch op een of andere manier. Alleen hij zei er wel bij van... ja. Uh, hij zegt ik wil niet in die hoek geduwd worden. Uh, maar ja, tegelijkertijd uh, dit zijn wel de mensen die in ieder geval uh, ja. uh, dat gevoel hebben zij voor hen opkomen. Uh, kijk, ik heb ook een jonge boerin en een jonge boer gesproken. Die hebben aangegeven van ja, de, de, het CDA daar moeten wij het niet meer van hebben. Hè? natuurlijk De boerenpartij en uh, die heeft ons volledig in de steek gelaten. Uh, ze zeggen ook van ja, wij hebben uh, 200 koeien en het ziet eruit dat wij er dan uh, misschien wel 100 van weg moeten doen. Alleen, uh, hè, dat zijn dus jonge mensen hè, die dus inderdaad een hele carrière op het boerenbedrijf voor zich zien.
1: Ja, en ook waarschijnlijk uh, redelijk recent een, een gigantische lening hebben afgesloten ja, bij, nou ja, uh, bij de bank.
2: Precies, maar exact dat uh, wat jij zegt. Want die hebben dus een, een, een lening afgesloten hè, voor, voor investeringen die ze gedaan hebben. Ja, en die zeggen ook op het moment dat wij de helft van die koeien weg moeten doen, dan is het niet zo dat de bank zegt van nou ja, alle begrip en uh, oh. dan uh, hoeft u veel minder terug te betalen. Want die houden natuurlijk gewoon vast aan die lening. Ja, die mensen zeggen ja, dat, dat kunnen wij dan gewoon niet bolwerken. Wij, wij kunnen dat gewoon niet betalen. Dus dan, dan houdt het gewoon op en dan zijn wij gewoon failliet. Wat ik ook zo erg vind
0: inderdaad is dat de waarde van die bedrijven is gewoon gekelderd nu. Hè? Want uh, ja. ja, als je de, op het ene moment nog miljoenen waard was. En nu krijg je met, die, met dit beleid en met deze politiek, eh, die krijg je voor de kiezer. Ja, dan stort gewoon de waarde van, die, van je bedrijf in. Dus dat, dat is puur gewoon... Bijna diefstal wat hier gepleegd wordt. Moet je je voorstellen, joh, dat je huis... Stel je een huis zou vanwege nationaal beleid opeens een, een, twee ton of zo minder waard zijn. Dan denk je toch ook, wat gebeurt hier? joh? Had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Je houdt toch ook rekening in je toekomstplannen met de, een, een zekere mate van stabiliteit en zo. En als dat dan opeens wordt afgenomen en dat stort helemaal in. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen echt gewoon eh, nachten wakker liggen, joh.
2: Nee, dat, dat is ook wel duidelijk. Uh, dat, dat heb ik ook wel gemerkt in de gesprekken met mensen die ik heb. Dat ze echt hier letterlijk wakker van liggen. Ja. Uh, ze zien hun toekomst uh, zien ze in elkaar storten. Ze weten niet hoe ze, uh, uh, ja, hoe ze dit moeten gaan oplossen... Uh, wie ze die oplossing kan aandragen. Dus uh, ja, die mensen die zijn wanhopig. Dat moet je bijna laten uitkopen. Hè? Ja, dat, dan word je eigenlijk bijna wel gedwongen. Dat is misschien uiteindelijk natuurlijk ook wel de bedoeling dat ja. dat gebeurt. Hè? Maar ja, die mensen die zijn een wanhoop nabij. En uh, ja goed, uh, je kunt ook zeggen een kat in het nauw die maakt rare sprongen. En dat is wel iets wat je de, de afgelopen dagen ziet. En wat volgens mij voorlopig uh, wel zal aanhouden.
0: Ja, boeren gaan ook niet met vakantie dus, uh, of met reces. Dus die kunnen altijd weer op de trekker ergens naartoe rijden.
2: Ja. De koeien uh, moeten toch gemolken worden.
1: Ja, nou ja ik denk dat een <laughs> ja, hele hoop, heel, heel hoop koeien de afgelopen dagen niet gemolken zijn. Ik <laughs> zie waar de allemaal uh, staan te demonstreren. Um, Marcel, uh, hartstikke bedankt dat je even aanschoof. En uh, we, we blijven het volgen de ja. komende tijd. Okay. Ja, dankjewel.
0: Waar was Wiert? Ja, je bent
1: natuurlijk... Uh, Lang correspondent geweest in uh, Rusland en, en, en Duitsland. Als je dan weer terugkwam in Nederland, uh, wat, wat trof jou dan als typisch Nederlands? Nou, toch wel
0: de enorme aangehaaktheid uh, van dit land. Hè? En. Um... Wat ik altijd ontzettend grappig heb gevonden. is dat Nederlanders van zichzelf denken. dat ze heel erg individu individualistisch zijn. Maar dat ze. Uh, in de kern zijn wij een heel collectivistisch land, juist. We hebben allemaal dezelfde Phoenix-woning. We denken allemaal precies hetzelfde eigenlijk. over heel veel dingen. Uh, als er uh, iets aan de hand is. Uh, iets groots bijvoorbeeld. zoals een, een, een Nederlands elftal. goed besteedt op een EK, VK. staat het hele land echt massaal achter. Uh, hè, dan kijkt ook bijna iedereen naar die wedstrijd en zo. Dat is in andere landen helemaal niet zo. Bijvoorbeeld in Duitsland, wat toch. een aantal keren. Bij het WK en EK voetbal als eerste is geëindigd en zo. Als je dan die kijkcijfers kijkt, ja dat zijn niet al die, uh, ik meen 80 miljoen, dat er te zijn Duitsers die daar dan naar kijken of zo, hoor. Dat zijn de, 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 de verhoudingen... Da,
1: da, 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 dan halen ze hun schouders op als ze weer voor, nee.
0: voor de, voor de nee, vierde keer uh, allemaal, wereldkampioen nee, nou, zijn geworden. Deze zijn het wel gewend. Maar er is gewoon een heel groot deel van die samenleving die zich daar eigenlijk helemaal iets zo mee bezighoudt. En in Nederland zijn we heel erg gewend om met z'n allen iets te doen en te vinden en ook, dat zie je ook aan, die discussies in Nederland, die gaan de hele meute de hele samenleving, heeft het dan over één ding en dan gaan we vervolgens naar een ander ding en zo. En ondertussen vinden we allemaal dat we heel erg individualistisch zijn. Wat we dus gewoon helemaal niet zijn kan, misschien ook heel moeilijk. Ja. Als je een soort stadstaat uh, aan de Noordzee uh, bent, dan zit je bovenop elkaar en zo. Iedereen bemoeit zich ook met elkaar, hè? ook in het debat en zo. Iedereen heeft overal uh, over elkaar een mening en probeert elkaar in het gereel te houden of te duwen of zegt van dat mag je niet zeggen en dat mag je niet zeggen en
1: zo. En dus um, uh, het is eigenlijk een soort schooplijn. Um, ja. ja. Als je goed kijkt inderdaad dan uh, zie je in Nederland allerlei patronen en uh, Fotograaf uh, Jan Dirk van der Burg, uh, de, de onofficiële fotograaf des Vaderlands, heeft, uh, ja, die heeft er eigenlijk zijn levenswerk van gemaakt om dat allemaal vast te leggen op film. Uh, 1600 foto's van hem die, uh, zijn nu te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam in de tentoonstelling Typisch Nederland. Um, wat, wat zien we dan bijvoorbeeld? Nou, het ontzettend leuke aan die tentoonstelling is... Um, uh,
0: dat Van de Burg allerlei patronen ontwaarden. Die heeft de afgelopen drie, vier jaar dus door Nederland gereden. Hè, van, van Winschoten naar Den Helder en nog verder. En die ontwaarde allemaal patronen. En die heeft hij in seriefotografie... Uh, vastgelegd. Dus hij zag een aantal dingen, bijvoorbeeld dat krankzinnig veel mensen een boeddhabeeldje bij hun hebben bestaan. Of dat echt heel erg veel mensen die letters home voor hun hebben uh, bestaan. Hè? Ofwel home dat je kunt lezen van buiten of home dat je kunt lezen van binnen. Dat in Nederland echt op de gekste plekken uh, Vietnamese loempia karren staan. Dat is al, nergens ter wereld ja. zo, want die bestaan elders helemaal niet. Maar in Nederland uh, ben ik wel. Ik ben ook een groot fan
1: van, uh, moet ik zeggen. Ja, ja en ik en ga elke
0: zaterdag uh, met mijn zoontje <laughs> de stad in lumpia, van zo'n loempia, zo'n klein loempia. Ja.
1: te kopen voor hem. En het, het leuke effect is ook, en dat, dat zie je ook goed op die, op, op die pagina die jij erover had gemaakt in de krant, maar zeker ook op die tentoonstelling, dat als je een aantal van die foto's naast elkaar zet van hetzelfde beeld, dan, dan ga je die patronen ook uh, zien. Ja,
0: dat is dus het goede aan hem. Hè? Ook al die winkeltjes met mm -hmm en zo. Dan heb je dus mobieltjes en zo, friet en zo. Uh kaas en zo, weet je, dat, dat was mij nooit opgevallen, maar er zijn dus hele ketens eigen die gewoon achter hun naam uh, en zo uh, zetten. En uh, ja, wat jij zegt, dat werkt dus heel goed als je dat, daar dus een heel aantal van na elkaar zet. En uh, de curator Aya Moussa van het, uh, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, die stond dus voor de voor de nou ja, dilemma. Hoe ga ik dit nu uh, laten zien? Want als je één of twee van die foto's laat zien... ja, dat maakt geen indruk. Maar als je dus de hele meute laat zien, de hele collectie... dan krijg je dus dat gevoel van... hé, hey, ja, dat is wel heel erg opmerkelijk. En dat heeft hij op volgens mij... op een briljante manier heeft hij dat opgelost... door uh, die aantal van die wanden in het fotomuseum... Uh, daar uh, een groot aantal van de foto's laten zien. Maar... In het midden van het museum heeft hij drie videoschermen neergezet. En daar worden al die foto's op geprojecteerd in een soort loop. En, uh, dus daar kun je een soort van ingang staan eigenlijk. Ook levensgroot uh, bijna. En als je dat dan ziet en die foto's die trekken zo aan je voorbij, dan krijg je echt het gevoel van zo. Dat is echt, hè, dan zie je opeens allemaal panboompjes in van die onderhoudsvrije voortuigjes en zo. En dan denk je, nou dat is goed is toch, kan het kan toch niet waar zijn dat zoveel mensen een palmboom in Nederland in hun voortuin hebben. En uh, dat werkt dus heel goed ook omdat daar een audioloop overheen zit. Een audiotape van uh, de fotograaf Jan Dirk van der Burg. Die in gesprek is met die mensen. En dan is wel weer heel leuk om te constateren dat uh, on, ondanks dat die mensen allemaal hetzelfde doen. Uh, bijvoorbeeld op zo'n boeddhabeeldje in de tuin. Dat ze toch daarvoor hele andere beweegredenen hebben. Bijvoorbeeld, hij spreekt dan met één man die zegt... ja, dat weet ik niet hoor, dat is van mijn vrouw... maar we malen er niet zoveel om. Terwijl bij iemand anders is dat boerenbeeldje echt essentieel, want die doet denken aan het, een overleden partner en dan heeft dat een hele spirituele betekenis en zo. Dus voor, voor die... Ja. In Heerenveen vertelde hij, kwam hij met een meneer in gesprek um, uh, voor wie het boederbeeldje dus ook uh, herinneringen aan zijn vrouw vertegenwoordigde en die zei van, ik heb er nog drie in de achtertuin en kom maar even mee. En dan staat hij zomaar uh, voordat hij het weet uh, de hele tijd te praten met die man over diens persoonlijke geschiedenis. Ja, ja, dat zijn natuurlijk fantastische verhalen. En um, uh, ik, en, en dan vraag ik aan hem, aan de fotograaf uh, van de Burg... Van, uh, wat, wat denk jij nou na al die reizen? Wat vind jij nou typisch Nederland? En dan is het ook wel weer erg grappig dat hij dan zegt... Van, nou, het, het allertypischste is toch wel dat ik van iedereen te horen krijg... wat ik eigenlijk had moeten fotograferen. Dus als ik dan iets fotografeerde, zeggen ze mij... ja, maar nee, als je echt wilt weten wat typisch Nederland is... dan moet je dat en dat... Ja, ja, dus dan dus dan wordt het is een
1: enorme de... bedweterigheid ja. van die Nederlanders. Maar dan wordt het toch ook naar de ander gewezen. Want, Precies. Nee, ik ben individualistisch, maar mijn Precies buurman die doet wat alle anderen ook doen... Jij denkt dat het een maar ik heb nog wel wat anders voor je. Weet je Herkende je nog iets uh, van jezelf terug in wat je daar zag?
0: Ja, en het, ja, ook. Um, nou, kijk, ik ben niet zo, zo maniacaal bezig met voortuintjes uh, en zo. Maar ja, je bent je hebt je hebt ook geen heel. Live, live love. Uh, uh, ik heb gewoon. Nee, en ook geen, letters geen. aan de muur. En geen veelkleurige. Uh, uh, met, roestvrij metalen vlinders en zo. Maar het grappige is dus. Uh, want dat hebben dus ook veel mensen die hebben van die enorme vlinders aan hun gevels. Hè? Had ik nooit gezien. Ja, ik, ik herkende dat ook niet. Ik nee. was dat maar. Uh, nee. Ik moet echt beter gaan kijken. Want uh, het was me nooit opgevallen. En toen reed ik gisteren naar de winkel. <laughs> en. Toen zag ik dat een van mijn buren verderop in de stad die had het dus ook... dus je kijkt er dus overheen. Dus je moet kennelijk het oog van de fotograaf hebben... om dat soort dingen te zien. En eh, nou ja, dat heeft hij op een briljante manier gedaan. Maar als je daar bent... want ik je je kan iedereen aanraden om daar naartoe te gaan... want het fotomuseum is sowieso natuurlijk een geschitterend museum... sowieso daar op eh, Rotterdam-Zuid. Niet te ver van Hotel New York. En, eh, want ze hebben daar sowieso prachtige fotografie. Maar dit moet je echt eh, gaan zien... omdat eh, natuurlijk voel je dan... iedere Nederlander voelt zich dan beetje betrapt ook zo van oh ja weet je dit is wel heel erg Nederland en dan mis je misschien nog de foto's van die van die kinderen die tegen de wind in fietsen op de dijk naar school en zo dat is dat dat is voor mij natuurlijk typisch Nederlands of van die schaatsende uh, groepen en zo maar um, de fotograaf heeft het hier veel meer, meer minder gezocht in situaties maar veel meer in patronen en um, uh, ja, dat heeft hij voor mij op een hele geslaagde manier gedaan. En vooral de manier waarop uh, Aya Moussa erin is geslaagd om dit ook in een tentoonstelling weer te geven is gewoon echt heel erg knap. En uh, uh, ja, ik denk ook, en het zegt Aya Musa ook, dat is heel interessant, omdat hij heeft een Afghaanse... Uh, Hazari-afkomst, eigenlijk. Is in Nederland geboren, maar is dus kind van immigranten, van vluchtelingen. Uh, maar is in Nederland opgegroeid en heeft een beetje, natuurlijk, de blik, toch wel bicult biculturele blik. Um, en wat hij zegt, wat hij zegt, dat vind ik heel interessant. Hij zegt: die foto's ontroeren hem heel erg, omdat. Uh, om dat, juist omdat ze zo typisch Nederlands zijn. En dat kan ik me wel voorstellen, want het zijn allemaal van die kleine dingetjes waarmee mensen proberen om hun leven wat leuker te maken, weet je wel. Al die mensen die dan namen geven aan huizen en dat plakken ze dan op de gevel. En dat zijn dan totaal bizarre woordconstructies omdat ze dus alle beginletters van hun kinderen er ook in verwerkt en zo, hebben en zo. En hele gekke namen. En daar zijn er ook heel veel van. Dat wist ik ook niet. Ik dacht dat je, heb je namen zonder lust en zo. Maar dit zijn allemaal van die, gesamen, ja, van die samengestelde namen dat je denkt, okay, Oké. Okay. En uh, ja, dat heeft ook wel wat mooiste. Dat geploeteren van mensen uh, om hun leven gewoon een beetje vuriger en kleurrijker te maken. Dat vind ik ook wel. Uh, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat Aya Moeser ervan.
1: Uh, wat hij daar zegt, inderdaad. Jij hebt ook uh, uh, jonge kinderen, of althans, een, een jongere zoon. Is het bij jou ook uh, de hele dag door tiktok filmpjes YouTube-lampen die aangaan en ja, camera's ja. die uh, um, omhoog worden gehouden? Nou ja,
0: dankzij mijn zoon ken ik dus allerlei TikTok en YouTube-sterren en zo, die, die ik voordien nooit had leren kennen.
1: En is het een verrijking van je leven?
0: Nou, het is wel, het geeft wel. Um inzicht in dat er dus een generatie opgroeit uh, die totaal ander referentiekader heeft dan wij uh, met heel eigen sterren en namen en zo van mensen die voor hen uh, rolmodellen zijn en een van die mensen heb ik uh, gesproken voor de krant van de aankomende zaterdag omdat ik vind dat we hen ook wat meer aan het voor moeten laten of meer aan behoort moeten laten. Het is gewoon een hele interessant. Het subcultuur natuurlijk. En ze zijn krankzinnig invloedrijk. Ja. Vergeet die mensen als Enzo Knol en zo. En die hebben heel erg veel invloed. En dit is dan Marit Brugman. Die heeft samen met Dylan Hagens Dylan Hagens Media. En dat is onder jongeren echt gigantisch. Supersterk. Want toen ik aan mijn zoontje vertelde dat ik Marit Brugman ging interviewen, kon ik bijna niet geloven dat ze echt bestaat. Want voor haar, voor hem is hij ja een soort held die hij ziet dan op YouTube en zo. Maar dat die ook gewoon echt in Venray een kantoor heeft en zo, waar je haar kunt spreken als Journalist, ja, dat is voor hem gewoon ondenkbaar. <laughs> wat,
1: wat, wat voor soort video's maken zij Marit en, en, en Dylan?
0: Ja, zij maken um, een beetje cartooneske comedy video's. En bijvoorbeeld wat heel populair is bij hun is zo'n serie, uh, de tien <laughs> van, dus de tien manieren om uit de klas te worden gestuurd, of de tien manieren om iets raars te doen, of de tien dingen die alle kinderen doen en zo. Dus dan zie je tien aparte filmpjes en dat is dan allemaal heel cartoonesk en grappig en zo. Maar wat aan hun heel interessant is... Um... Overigens, ze zijn dus een van de grootste online entertainmentbedrijven van Nederland inmiddels. Daarin in Venray, hè, met z'n vieren eigenlijk. Een vriendengroep hebben ze dat opgericht. Marit Brugman is dan ook weer de partner van Dylan Hagens. En wat heel interessant is aan hun, is uh, dat ze ook een eigen stichting hebben durfd te vragen. Waarmee ze proberen om mentale problemen bij jongeren op de kaart te zetten. En dat komt vanuit hun eigen ervaring. Want Dylan Hagens die heeft uh, enorm last gehad van een paniekstoornis. Die is onder andere keer bijna onderuit gegaan aan tafel bij uh, Humberto Dan, Dus je raakt dan helemaal in paniek en, um, en dan begint hij te zweten en te doen. En zo. En Het is je... ook een, een enorm stevig interviewer, natuurlijk, <coughs> Humberto. Ja. <laughs> ja, ik geloof <laughs> niet dat hij zo in, onder in de was van de vragen <coughs> van Humberto. Maar dat zei van die, ja, die, die mensen die hyperventileren, die herkennen dat natuurlijk. En dat kan dan heel erg, um, uh, als je dat een keer overkomt en je gaat onderuit, je valt flauw, ja, ja dan is dat natuurlijk en, en, heel dramatisch. En, en hij is daar
1: heen. ook heel open over.
0: En hij is er heel open over. En het Brugman, uh, die ik uh, dus gesproken heb... die heeft uh, in haar uh, adolescententijd, vanaf haar 17... ongeveer zwaar onder anorexia geleden. Die ging naar Amsterdam studeren. En in die tijd kreeg zij ook die ziekte. Want dat is het eigenlijk. Zonderde zich helemaal af. Vereenzaamde eigenlijk helemaal in Amsterdam. Werd doodongelukkig. En heeft daar een boek over geschreven. Friet in de kliniek. Want ze belandde dus uiteindelijk in een uh, kliniek. Dus dat was echt kantje boord uh, bij haar. En, uh, en dan is het natuurlijk... En ze hebben het allebei hè, hebben ze het aangepakt, psychologische hulp gezocht. Zijn eruit gekomen, zijn nu enorm succesvol, zijn rolmodel voor kinderen. Ja, en wat beter dan dit soort mensen die dan tegen kinderen zeggen... joh, er is altijd een uitweg. En wat zij vertelde, vond ik wel heel indrukwekkend... is dat onlangs um, kregen zij een brief van een moeder... Die vertelde over haar dochter. die niet meer durfde te eten. Dus dat kind was zich letterlijk aan het uithongeren. En toen hebben ze dat kind. Uh, een kaartje gestuurd. en naar aanleiding van het kaartje. en van de tekst die daarop stond. is het meisje toch weer gaan eten. En het eerste wat ze ging eten. was een tosti. omdat uh, Dillen-Hagens allemaal video's maakt. Uh, die rond tosti's. de, de tosti-tent. en weet ik veel wat. maffe en zo. Ja, je, je kent het wel.
1: natte tosti's. Uh,
0: nou ja, en de hele, <laughs> de hele grote tosti's. weet ik veel wat allemaal. Nou ja, dat is dan zo ontroerend natuurlijk. ook dat zo'n meisje dan een tos die dan maar gaat eten, omdat ze die dan associeert met hun. En voor hen is het natuurlijk nou ja, ontzettend motiverend dat uh, zij op die manier echt uh, verschil kunnen maken in de levens van die jonge kinderen. Hè? En dat ze ook de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om dat uh, te doen. Kijk, op die manier kun je dus zo'n entertainmentbedrijf uh, wat misschien wel voor een heel groot deel uh, ...is gebaseerd op gewoon puur lol maken en lollige video's maken. En zo kun je ook een hele belangrijke maatschappelijke
2: functie ja. geven. Nou, Marit, ik weet dat je heel erg bang bent voor spinnen en daarom heb ik iets voor je. Oké,
0: okay, uh, bestaat er eindelijk zoiets als een spinnenwegjaagmachine dan? Eh, uh,
2: nee, dat niet. Maar dit helpt je wel van je angst af. Kijk, dit is Spencer de Spin, je nieuwe huisdier. Wat? Ja, dit is een manier om er vanaf te komen. Dat noemen ze exposure-therapie. Als je er vaker mee in aanraking komt, ga je het minder. Maar
1: merk je ook aan jouw zoon dat hij, dat hij die boodschap ook meekrijgt, dan als hij die video's kijkt? Ja, ik denk
0: wel, mijn zoon, die, uh, die krijgt heel duidelijk boodschappen mee. Ja. Ook over. Uh, kijk, niet specifiek hierover, omdat hij niet te maken heeft met weet ik veel dat soort angsten en zo. Maar ik merk wel dat hij toch heel, heel goed ziet wat daar precies uh, de bedoeling is van die video's en zo. Ja. En Dus ik denk dat um, dit soort uh, online uh, video, hoe heet dat, uh, YouTube sterren, dat het inderdaad goed is als ze begrijpen wat voor impact ze op die kinderen hebben. Omdat, wat ik net al zei, die kinderen kunnen vaak ook niet het verschil zien tussen wat echt is en wat fictie is natuurlijk. Hè? Als opeens blijkt dat Marit Brugman echt is... Vindt hij dat raar? Maar het, voor hetzelfde geld zou hij het raar vinden... Als, vindt hij het raar dat als hij hoort dat de, 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 de volwassenen... die Dylan's ouders spelen in de video's... dat dat niet zijn echte ouders zijn? Want die ouders van Dylan Haag... die werken gewoon in de zorg. Die willen helemaal niet op video. Dus ze hebben acteurs die de ouders van Dylan spelen. En uh, kinderen zoals mijn zoon... Die, vinden, die denken dan, hoe kan dat nou? Want dit zijn toch zijn echte ouders? <laughs> en ik geloof dat hij aanvankelijk ook, weet je wel. Dus... Uh... Dus die, 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 die YouTubers hebben daarin wel een grote verantwoordelijkheid om te, als ze begrijpen, en dat doen zij dus, dat, dat die breinen van die kinderen heel gevoelig zijn voor, uh, voor bepaalde dingen en nog niet goed onderscheid kunnen maken inderdaad tussen fictie en werkelijkheid. Ja, ja.
1: Uh, dit, dit, hun hun <tus> imperium speelt zich voor het grootste deel af op uh, sociale media als YouTube, of voornamelijk YouTube geloof ik. Hebben dit soort bedrijven en, en programmamakers, uh, want ik denk dat heel veel mensen die nu zitten te luisteren uh, ze kennen, maar ook heel veel niet. Ja. Hebben die de, de reguliere media nog nodig? De, de NPO's van deze wereld? Nee, de, de NPO's van deze wereld en wij
0: misschien ook wel hebben hun nodig. Hè? En dat beseffen ze ook. Kijk, ze zeggen, luister, we hebben, onze kanalen hebben anderhalf miljoen uh, abonnees. Nou, uh, reken maar uit hoeveel abonnees zijn wij. En, uh, dat, is, dat is geheim. En we hebben een miljoen views. Uh, bij elke video ja. haalt gewoon een miljoen views. Dus zij zeggen, dat zegt zij ook. Ik vind het eigenlijk heel vreemd dat ik niet door de NPO word gevraagd. Of de andere media. Om scenario's voor hun te schrijven. Want wij hebben onze voelsprieten in, in die wereld van die jongeren. We hebben bewezen dat, het, dat we het kunnen. Dus uh, laat ons het dan doen. Ja. We hebben alles hier klaarstaan. En ze hebben ook wat dingen samen gedaan. Hè? Met de NPO online hebben ze dan zo'n serie gemaakt. Wacht even. Heet dan. Dat gaat dan ook weer over kinderen met mentale problemen. Ze hebben een eigen film gemaakt. Uh, de de, de Hagense film... Heet die, meen ik. En die, daarmee hebben ze 320.000 bezoekers getrokken in die bioscoop. Dus dat is het voor Nederlandse begrippen ook heel veel. Hè? Je hebt films die, houden het, die komen niet boven de 80.000. Nee, die krijgen dan wel vijf
1: sterren in de Volkskrant.
0: Die krijgen vijf sterren in de Volkskrant. En die krijgen heel veel subsidie ook. Nou, zij niet. En ze krijgen ook niet vijf sterren, zeker niet. Want ze hadden best wel de, de slechte reviews en zo. Uh, maar ik denk uh, dat het voor de oude media. Ontzettend belangrijk is juist om uh, samen te gaan werken. En, en dat dat ook bijna wel moet. Ik, zou, ik kan me heel veel voorstellen bij dat je via hen bijvoorbeeld nieuws uitlegt aan kinderen en zo. Niet alleen via het jeugdjournaal, maar ook via dit soort uh, YouTube-persoonlijkheden. Uh, die dan, ja, je kunt je er al van alles mee voorstellen natuurlijk. En dat je zo'n hele problematiek als stikstof of, of uh, Oekraïne en zo via hen naar de jonge generatie brengt.
1: Ik weet niet of het te horen is voor de luisteraars... maar er wordt hier gigantisch met deuren geslagen om ons heen. Ik, denk, wel eens Ik weet niet of het boven ons komt of naast ons. Ik hoop dat het niet uh, helemaal te horen was. Maar misschien is het ook een teken dat we moeten, er dat stoppen. We, dat we moeten gaan afronden. We waren ook alweer bij stikstof uit. Dus het cirkel is wat dat betreft dat ook goed. weer rond. Uh. Ja, dat verhaal uh, staat uh, uh, mogelijk zaterdag in de krant... als een klein beetje voorbehoud uh, no, ja. bij, bij de planning, bij dit soort dingen. Maar uh, het interview heb je in ieder geval gehad... En, uh, ja, interessante mensen, denk ik. Zeker. Denk ik ook. Wiert, dank je wel en uh, tot de volgende. Dank je wel.